0: 2024, un año para convertir metas en realidades.
1: Cruda realidad. Una conversación de nosotros para nosotros, sin filtros, rompiendo tabús y quitando máscaras.
0: Solo con 20 que te van a agarrar en curva, a veces con risas y a veces con lágrimas. Escúchalos, digo, si quieres y abre tu mente.
1: Bueno, hola a todos. Ya los teníamos un poco olvidados, pero ya regresamos con todo este año. Ya hicimos nuestro calendario de episodios. Y ahora sí, se viene muy bueno este año. Y pues estoy aquí con Dome Y queremos empezar un poco este nuevo año y este nuevo capítulo. Hablando un poco del 2024 y de todo lo que dejamos atrás en el 2023, ¿no? Sé que puede sonar un poco cliché, pero... Yo creo que pues por algo está como este calendario gregoriano y, y es bueno siempre recordar las metas y los propósitos porque la vida se pasa en chinga y de la nada ya es diciembre otra vez y no sabes qué onda con tus metas, no sabes qué onda con tus logros y pues si fuera una meta y ya, pues da igual, pero al final es lo que te va a forjar a ser la persona que quieres llegar a ser y pues nunca sabes cuándo va a llegar otra pandemia que, que te impida lograr como, o avanzar eso, esas metas y esos propósitos, ¿no?
0: Oigan, pero también además de como plantearte como todas las metas y todos los objetivos eh, que quieres lograr en este 2024, también siento que el año nuevo sirve muchísimo como para plantar como los pies en la tierra y decir como a ver, si quisiera empezar algo desde cero o si quisiera eh, recordar, justo como dijo Mappy, mi año pasado o si quisiera eh, plantearme nuevas metas, no, nuevos objetivos, eh, nuevas ideas o así, este es el momento perfecto para hacerlo. No estoy diciendo que no lo puedes hacer a lo largo del año, ¿no? O sea, por eso siempre eh, nos gusta empezar las cosas en lunes o a principio de mes o a principio de año. No necesariamente tiene que ser así, lo puedes empezar en un día 17, en un día 25, en un día 30, y 30 ya sabes. Pero eh, sí es un muy buen momento para sentarte, analizar muy bien eh, qué estás haciendo, qué quieres hacer, qué hiciste el año pasado, qué aprendí, eh, cómo crecí. O simplemente si fuiste la misma persona, no aprendiste nada y no creciste nada eh, y no tuviste realmente propósitos y metas nuevas, entonces realmente pensar por qué no. O sea, ¿por qué no crecí? ¿Por qué no aprendí? ¿Por qué no logré lo que me había propuesto, no? Un ejemplo es, eh, ¿cuántos de nosotros eh, hoy, hoy estamos grabando esto en el día 17? No se sé ve cuándo salga, pero pongámoslo en el contexto de hoy día 17 de enero. ¿Cuántos de nosotros ya rompimos algún propósito o algún objetivo eh, por dejarnos ir eh, en un evento social? ¿No? ¿Cuántos de nosotros dijimos que íbamos a hacer algo y tres días después no, no concluimos porque se puso muy pesado, se puso muy difícil? ¿no? Siento que ya estamos grandecitos para, para entrar realmente como en la realidad de lo que significa un año nuevo, lo que significa una meta, un objetivo y, y, y lo que sentarte a, a reflexionar eh, puede realmente hacer para ti y, y para lo que estás buscando
1: y pues antes de entrar de lleno a los propósitos y a las metas que tenemos y compartirlos con todos ustedes quiero hablar un poco con Dome de nuestras experiencias del año pasado y cómo esto nos forjaron a lo que somos hoy yo creo que el año pasado para mí fue un año lleno de experiencias muy muy gratificantes y otras que fueron unos putazos, pero que me ayudaron a levantarme y a redirigir ahora sí que mi brújula. Yo empecé en un trabajo diferente al que estoy ahorita. Este, ahorita estoy en un trabajo que me encanta, que justo lo manifesté. Entré de lleno a la meditación, medito todas las noches y es algo que la verdad se lo recomiendo muchísimo es algo donde te desconectas un poco del mundo exterior para ver en el interior y yo creo que de eso se trata la vida, de, de, ver, de ver para adentro y de como justo en estos propósitos ponerte a ti primero, ¿no? Entonces, eso lo voy a platicar cuando platique de los propósitos, pero ¿qué más me pasó? Pues sané muchas heridas, como que uno de mis propósitos del año pasado fue ir a terapia, ver hacia adentro, Ver mi sombra y como abrazarla, o sea, como que saber que está ahí, no solo poner como curitas a la herida, sino sanar de raíz, ¿no? Este, tuve tuve unos desbalances hormonales, tuve que estar en, en unos tratamientos con el doctor que me hicieron reflexionar mucho de cómo una vida muy ajetreada o una vida donde no te des tu espacio, una vida llena de estrés te pueden llevar a problemas de salud, ¿no? Y es muy importante siempre ponerte a ti primero y que en tus prioridades esté siempre pues darte una pausa y, y ver qué si sí puedes cambiar de todo eso que te está estresando y lo que no puedas cambiar, aceptarlo. O sea, no tomarte tan en serio la vida en el sentido de que pues no puedes estar como previniendo cada mm. problema entonces, eso, eso me llevo del año pasado. Y estoy súper agradecida de un año más. Y quiero que Dome nos platique un poco de sus experiencias del año pasado y de sus aprendizajes.
0: Justo antes de que yo les platique, y así, siento que igual es. O sea, es cuando, cuando nos sentamos a hacer como este, como, como review, ¿no? Como del año pasado. Siento que también es súper importante realmente poner en contexto, lo que realmente pasó y, y ser lo más crudo eh, que se pueda, ¿no? Porque pues yo te podría decir, fue un muy buen año, ¿no? Y, y pues ya, ¿no? Ahí quedó. Pero si no me siento, si no realmente escribo qué pasó eh, y, y si realmente no me pongo a cuestionarme... Como cada cosita, cada paso y así. Entonces, pues no no, no me va a servir de nada para los propósitos de este año, para lo que sigue. Y voy a repetir exactamente lo mismo este año nuevo, ¿no? Y ya mucho más personal, siento que para mí el año pasado... Crecí muchísimo en muchos lados en donde no sentí que iba a crecer. ¿A qué me refiero? Eh, tuve un trabajo profesional en donde... Hoy sigo, sigo ahí, sigo muy contento, eh, todos los días estoy aprendiendo algo nuevo, pero también todos los días me reto y, y salgo de mi zona de confort. Eh, eh, es, es algo que, es, es un trabajo en donde no, yo creo que de lo que tengo que hacer, conozco el 5%, entonces pues todos los días me levanto eh, con muchísimas dudas, con muchísimos eh, retos y con muchísimos problemas que tengo que solucionar, que muy probablemente yo no me sé la respuesta y eso lo puedes tomar... Eh, en el lado profesional o lo puedes tomar en cualquier otro lado de tu vida donde, donde te suene, ¿no? Pero yo creo que de ese lado crecí muchísimo, aprendí muchísimo, eh, tuve muchas, eh, conocí muchísimas personas que me sumaron mucho más eh, de lo que me restaron, ¿no? Eh, obvio, siento que es súper cliché decir como corté todas las relaciones tóxicas que tenía y siento que como que la vida te las corta solitas, pero Muchas veces pensamos que son tóxicas, pero al final del día yo soy muy fiel creyente que cada que alguien entra a tu vida es por algo, es por una razón, es porque algo te tienen que enseñar, algo tienes que tomar de ellos y si se van, por alguna razón se tienen que ir y si no la entiendes en ese momento la vas a acabar entendiendo. Eh, eso me pasó bastante el año pasado. Eh, también me encantó probar cosas nuevas, ¿no? Una cosa es... ...corrí un medio maratón... ...yo nunca había corrido... ...nunca me gustó correr... ...nunca fui fan de correr... ...y me lancé con muy poco entrenamiento... ...con un tobillo semiesguinzado... ...y con una recomendación... ...del doctor no favorable... ...pero... ...no lo hagan en casa por favor... Nah, no, ...no lo hagan en casa... ...no me sigan los pasos... ...pero... Eh, ...aún así fue una experiencia increíble... ...la... ...durante el medio maratón... ...no me la pasé tan bien... ...una vez que crucé yo creo que sí fue un sentimiento lleno, eh, o sea, muchos sentimientos, muchas emociones, eh, y obviamente pues haberle dado un eh, check mark a algo que, que, que quería hacer, ¿no? Eh, entonces, pues que aprendí así muy general sobre mi año es que no le tenga miedo al cambio, que no le tenga miedo a eh, cambiar, eh, que cualquier experiencia nueva puede ser súper enriquecedora, eh, por más que... Eh, hoy no lo veas entonces yo creo que este 2024 vamos a darnos chance vamos a probar cosas nuevas y cuando digo probar cosas nuevas no estoy hablando de sentarte en un restaurante que no conoces, estoy hablando de realmente ponerte en situaciones incómodas y, y experiencias que, que te puedan hacer crecer y, y que puedas aprender muchísimo de ellas
1: y ahora sí, vamos a entrar un poco más a nuestros propósitos.
0: Entramos en materia.
1: Entramos en materia <risa> y quiero platicar un poco de... Primero, hacerles la pregunta de cuántos propósitos de los que ya notaste al día de hoy son no superficiales. ¿A qué me refiero con esto? A, por ejemplo, ser más compasivo contigo mismo a saber cuándo pausar, a saber cuándo salir de una relación, una amistad, un trabajo, cualquier cosa tóxica o que no te sume, saber cuándo quitar máscaras, que debe de ser siempre, o sea, quitar las máscaras, y ese es uno de mis propósitos de este año, o sea, quitar todas las máscaras posibles, identificar el porqué de esas máscaras, y sanar esas heridas, o sea, yo creo que, que este año para, para mucha gente, espero que sea de mucha introspección, que sea de mucha meditación y que sea mucho de ir hacia adentro y ser lo más real que puede ser. O sea, que los propósitos superficiales igual como que los veas desde un punto más deep. ¿A qué me refiero con esto? Si quieres enflacar 5 kilos, proponte mejor estar bien de salud si quieres eh, viajar más, proponte más experiencias gratificantes, porque no siempre el viajar más está aparejado con una experiencia gratificante, o sea, se puede ir como todo un exceso y pues todo en exceso es malo, entonces yo creo que de este año es mucho de conocerte a ti, saber hasta dónde puedes llegar y todo lo que no te suma en el camino, quitarlo, o sea, porque puede ser muy fácil decir, es que no me da tiempo de hacer una especialidad de mi carrera, pero si te pones a ver tu screen time en el iPhone, puedes ver que pasaste tanto tiempo en Instagram, tanto tiempo en TikTok, entonces igual como que... Borrenlas. <risa> hacer más tiempo para ti, o sea, ese es, ese es mi propósito número uno de este año, aparte de leer... Aparte de subir el pico de Orizaba, que espero que si alguien lo quiera hacer, se sume a mi reto. Aparte de ir a Guatemala a subir el volcán de fuego y mil cosas más. <risa> Pero bueno, voy a dejar que Dome igual hable de sus propósitos de este año.
0: Mira, siento que antes, o sea, antes de que les platique mis propósitos y cómo llegué a ellos y cómo los hice, siento que es súper importante que se pongan propósitos. O sea, alcanzables ¿No? O sea, no te estoy diciendo No te la compliques Y no te la hagas difícil, cero ¿No? Justo todo eh, Todo Todo, o sea, un propósito Tiene que ser retador Te tiene que motivar eh, Pero también, si está muy pesado Y está muy difícil, entonces es completamente Inalcanzable, ¿a qué me refiero? Si yo tengo Vamos a poner como en contexto, ¿no? O sea, si yo tengo 20% de grasa en mi cuerpo y uno de mis propósitos es tener un six-pack para el final del año, pues seamos completamente sinceros, no es alcanzable y la única manera donde es alcanzable es, de, es desde una posición que no es saludable. Y pongo ese ejemplo porque justo, Mapi estás hablando como del six-pack y poner saludable y así. Eh, entonces... Eso es algo completamente inalcanzable y si fuera alcanzable me pondría en una posición muy vulnerable desde mi estado de salud. ¿Y
1: cuánto ¿no? te va a durar? O sea, Exacto. si me pongo de propósito despertarme a las 4 de la mañana para hacer 3 horas de ejercicio, ¿cuánto me va a durar ese propósito? ¿Cuántos
0: días vas a poder pararte a las 4 de la mañana para hacer ejercicio? No. Ahora, si te durmieras a las 6 de la tarde todos los días, poca madre, ya sabes, yo también me puedo parar a las 4 de la mañana todos los días. Pero ¿qué pasa el día que te toque un poquito más de chamba o que tengas un evento social, o que quieras, no sé, que se te haya olvidado completamente, ¿te vas a poder parar a las 4 de la mañana? Y si sí si te paras a las 4 de la mañana, vas a estar odiando a la persona que quiso ponerte el reto, el objetivo de, de pararse a las 4 de la mañana, ¿no? Entonces, les voy a platicar un poquito el sistema que yo hago y que llevo haciendo... Un año, lo hice el año pasado Me funcionó muy bien, lo volví a replicar Este año y todavía no te puedo decir Si me va a funcionar o no, pero Día 17 voy muy bien eh, Y es, todos los años yo me siento Y abro un Excel, lo puedes hacer en un cuaderno Lo puedes hacer en, en notas En tu teléfono eh, En donde quieras, ¿no? pero lo tienes que apuntar Y lo tienes que tener visible Y escribo una lista de prioridades ¿A qué me refiero? Una prioridad puede ser Tu trabajo, puede ser Hacer ejercicio puede ser, pero son prioridades, digamos, sin tanto contexto. O sea, una prioridad no es bajar 20 kilos, no, esa prioridad quedaría más como en hacer ejercicio. O voy a hacer ejercicio tres días a la semana. Y entonces hago una lista y en esa lista pongo mis prioridades del 1 al 10 o del 1 al 5, o del 1 al 8, como ustedes quieran, eh, cuántas prioridades tengan, ¿no? Y entonces, ahora en otra hoja, en, en Excel igual, porque yo lo hago en Excel, abro un calendario y entonces pongo, pues mira, yo me quiero parar a las 5 de la mañana, pero sé que si lo hago todos los días está muy cañón, entonces lo voy a hacer dos veces a la semana, lo voy a hacer martes y jueves y lo voy a hacer con alguien que quiera hacer el mismo eh, objetivo que yo y le vamos a poner un skin in the game, ¿no? Eh, yo tengo esa apuesta con un amigo, todos los martes y todos los jueves nos paramos a las 5 de la mañana, un día es en mi casa, otro día es en su casa, eh, y a la casa que vas está encargado del desayuno, de ver eh, como toda la logística, ¿no? Entonces, pues está muy padre porque una es, pues puedo decir, no me levanto, o sea, si fuera como un objetivo conmigo mismo es, no me levanto y pues ya, ¿No? hubo un día que no cumplí, dos días que no cumplí o tres días que no cumplí o X número eh, pero cuando ya tienes a alguien más y cuando alguien más ya sabe de tu objetivo y de tu meta, entonces pues ya no lo puedes dejar plantado a las 5 de la mañana ¿no? o sea, qué tipo de cara vas a poder poner después entonces, sí. hagan un calendario en Excel, pongan de cinco, tipo el mío es de martes y jueves me paro a las 5 de la mañana, a las 5.15 agarro, no sé, mi teléfono y leo las noticias por 15 minutos, a las 5 y media bajo al gimnasio y entreno de 5 y media a 6 y media, de 6 y media a 7 hago esto, de 7 a 7 y cuarto hago esto, entonces soy muy realista con qué tengo que estar haciendo todos los días, cómo lo voy a hacer todos los días y eh, voy separando todo por bloques. ¿Lo cumplo todos los días? Probablemente no, pero si me siento al final del día cuando me siento a hacer mi journal eh, todas las noches que igual se lo recomiendo muchísimo eh, me doy cuenta que si tengo que palomear 10 cosas palomé 8 o palomé 9 y esos pequeños hábitos esas pequeñas metas hoy 17 días chance no se ven como mucho chance no suman pero pues platicamos otra vez en seis meses. Yo bueno,
1: que, y ver, sumando un poco a lo 80, que decía Dome, 90,
0: 70 también como días, que
1: quiero sí, poner una frase en, sobre la Yo mesa que, que, me que, que me gustó que muchísimo me que es que If it's not a hell yes, it's a hell no. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si esa chamba en la que estás, no eres feliz, empieza a buscar otra. Si la amistad que frecuentúas mucho, ya es como pláticas muy vacías, muy materialistas, muy terrenales. Te animo a buscar otros amigos que te sumen un poco más y que te ayuden a un poco más a hablar de estas metas, de cómo te estás sintiendo, de tus problemas, de tus avances en viajes también. O sea, si no te late ir al viaje de Tulum de Rey donde vas a estar pedo todo el día, Busca otro viaje, o sea, como que siento que en esta vida no hay que ser tibios y si no te late un plan al 100% o si hasta en el amor, o sea, si no te late una persona al 100%, ¿qué chingados haces ahí? ¿Sí me entienden? O sea, no pueden ser tibios y esperar a que el tiempo pase y esperar, o sea, como que, no sé, eso sí me, sí me enoja de la sociedad, que vivimos en una sociedad donde bueno, voy a ir a ciclo y me va a durar un mes el hábito y luego, pues, ya no importa porque ya no, ya no está tan lleno, entonces ya nadie se va a dar cuenta que no voy, o nos dejamos ir hasta en la comida, o sea, tracone, o sea, me da demasiado asco el pensar que la gente es tibia y que no podemos, como, llegar a un punto donde cada quien se pueda... pueda tener una cierta introspección y buscar el hábito que te hace feliz, eh, escribir tus sentimientos, amar sin tener miedo, o sea, porque es como todo un... No sé no sé cómo explicarlo, como, como un cáncer que estamos viviendo en el que nuestras generaciones tienen todo tan fácil y acceso tan fácil a todo, entonces estoy trabajando y puedo meterme a ChatGPT a buscar absolutamente todo, y obviamente en algunas cosas lo hago, pero también se trata de aprender, o sea, no solo como de, de ponernos propósitos para tener una buena facha, ¿sí me entienden? O sea, como que no, no te pongas propósitos para que la demás gente vea que estás bien o que eres un chingón. Ponte propósitos para tú sentirte bien, sentirte chingón y ver que estás avanzando realmente.
0: Sí, o sea, yo creo que lo más importante es que, que, que nos demos cuenta que un propósito no es esta semana y ya, o 30 días y ya, o 90 días y ya. O sea, es... es, es, es todos los días deberíamos de tener propósitos diarios, de propósitos semanales, propósitos mensuales, y el propósito anual o propósitos trimestrales, si lo quieren ver así. Eh, siento que tienen que ser medibles y los tienes que poder ver al corto plazo. Porque si no, ¿cómo te mantienes motivado? ¿no? Eh, ¿Por qué a la gente le encanta empezar el año yendo a clases de spinning o a comando o a ciclo eh, todo el tiempo? Ya sabes, porque es el rush. De empezó el año, vengo de tres semanas de vacaciones, comí demasiado, ya sabes. Entonces, pero ¿por qué el porcentaje de ocupación se reduce a la mitad en marzo? cuando se supone que estás buscando como tu mejor versión y se supone que estás buscando como lo mejor para ti, ¿no?
1: Entonces, yo creo
0: que una manera muy buena de hacer tus propósitos este año y de ver las cosas es si sí, haz tus, tu lista de prioridades, ¿no? Como te dije, y tu calendario y así, pero también haz propósitos semanales, propósitos diarios, ¿no? Es todos los días que te paras y ya sabes que tienes que entregar esta tarea o tienes que entregar este trabajo a tu jefe o que tienes esta junta o así, haz un poquito de lo mismo, pero con dos, tres propósitos que puedas hacer ese día, ¿no? ¿A qué me refiero? Es. Pues yo sé que yo quiero hacer ejercicio mucho en el año, ¿no? Entonces, ¿por qué no me pongo a la meta de hacer 20 minutos eh, de saltar la cuerda el lunes, el miércoles y el viernes? Y entonces el domingo me siento y hago una lista de si sí si, lo hice el lunes, lo hice el miércoles o lo hice el viernes, ¿no? Ya lo medí. Eh, fue un propósito que no estuvo tan cañón Y fue un propósito que no he hecho nunca Entonces Ya salí de mi zona confort Es un propósito medible Y no es inalcanzable Porque honestamente no está tan difícil, ¿no? Oye, pues no tengo 20 minutos No pasa nada, hazlo 10 No tengo 10, no pasa nada, hazlo 5 Ya sabes, todo el mundo quiere leer 12 libros al año pues, ¿Cómo quieres leer 12 libros al año Si te lo quieres echar todo en un día? ¿Por qué no lees 10 páginas al día? ¿No? Eh... Tipo algo también que me encanta es, no sé si han escuchado el reto de 75 card, ¿no? Y es, tengo, varias gente conocida que lo está haciendo y se me hace un mega reto, se me hace algo increíble y se me hace justamente lo necesario para ponerte en un como espacio incómodo 75 días de tu vida, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te dice el reto? Justo como todo lo que está atrás es son 75 días, no lo vas a ganar en un día, no lo vas a ganar en 10 y no lo vas a ganar en 50. Entonces es lee 10 páginas al día. Es haz dos ejercicios de 45 minutos. No quieres hacer dos, no pasa nada. Haz, un, haz uno.
1: Y camina otro.
0: Y camina otro, ¿no? Es ponte un podcast de 40 minutos. Oye, no tengo 40 minutos. Bueno, güey, cuando estés trabajando, cuando estés en tarea, eh, no sé, ya sabes. Eh, siempre tienes tiempo de aprender más. Yo creo que la gente que dice que no tiene tiempo y yo soy una de esas eh, es porque tienes tan desorganizada todas las demás partes de tu vida que cuando realmente tienes tiempo tu cerebro lo está ocupando intentando ver cuándo vas a poder tener tiempo siento que te hice bolas yo también me hice bolas créeme que yo soy una de las personas que dice que nunca tiene tiempo y luego cuando acaba el día me doy cuenta que sí tuve tiempo y que sí puede, ser hecho, que sí puede haber hecho mil cosas más y muchísimas cosas más y pude haber aprendido un nuevo tema un nuevo idioma, pude haber leído 20 páginas más de las que leí eh, siento que todo tiene que empezar desde el orden, si tengo mi vida ordenada, si tengo eh, mi camino ordenado y, y sé lo que quiero hacer, todo o sea, es, es una bola de nieve eh, en una colina, ¿me entiendes? va a empezar a crecer y se va a empezar a dar solito y solito y solito y otro ejemplo así, nada más rapidísimo, es, no sé si han visto la película de Limitless con Bradley Cooper, si no la han visto, véanla, tremendo movie, eh, y para no arruinarles la historia es sobre una pastilla, básicamente, que te, o sea, sube, te hace pensar mucho más rápido, te hace ver como las cosas mucho más claras, y si el ser humano normalmente se puede... Eh, concentrar en un 60, 50, 40%, esta pastilla hace que te concentres en un 100%, ¿no? ¿Y por qué esta como analogía? Porque si ves la película y ves lo primero que hace cuando se toma la pastilla, lo primero que hace es ordena su cuarto, ordena su casa, limpia los platos, hace su cama y limpia su escritorio. ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada más si no tienes lo fundamental claro, ordenado y limpio. Quiero... Bajar a 20 kilos, bueno güey, primero ordena tu baño, ordena, ten tu gimnasio listo, ordena eh, tu, o sea, tu ropa de ejercicio con la que vas a hacer mañana, ya tenla doblada para el siguiente día, es, eh, quiero escribir un libro, ¿cómo quieres escribir un libro? O si sea, hay 20.000 páginas en tu escritorio, ¿me entiendes? Es, primero ten orden, tenlo muy claro, organízate y las ideas van a empezar a flotar y vas a empezar a pensar mucho más claro.
1: Sí, justo igual hay un tema del Feng Shui que dice que dejar ir para dejar llegar. Entonces, esto igual se traduce en limpia tu closet, limpia tu cuarto, limpia hasta tu refri. O sea, todo, absolutamente todo que ya no sirva, tíralo. Y no te, también como que este año suelta todo eso que ya no usas y que llevas cinco años en tu closet y piensas que algún día lo vas a volver a usar porque entre más dejas ir, más más va a llegar, ¿no? Y también quería tocar un punto muy importante ya para cerrar este episodio que es el nunca dejar de agradecer. O sea, como que a veces se nos va a la onda tratando de, de ser como súper disciplinados y súper exigentes con nosotros mismos que se nos va a agradecer que tenemos una familia, que tenemos una educación, que tenemos un techo, que tenemos comida, que tenemos tantas tantos privilegios que, que yo creo que cuando agradecemos y cuando los hacemos conscientes se van multiplicando y pues sí saben muy diferente a que si los tuvieras y no estuvieras agradecido por ellos en el día a día no y quiero terminar igual con un pequeño escrito que escribí en mi gratitude journal que es Qué rápido te pasaste 2023, aunque los meses se sintieron como parpadeos, me diste claridad para ver qué se queda, motivación para seguir evolucionando, leyendo y cuestionando, me diste deep talks y personas mágicas con quien platicar de metas, evolución, cambios y mindfulness. No me dejaste sola ni un segundo, el agradecer y meditar me cambiaron mi día a día y mi adicción al yoga va subiendo, la montaña me enseñó que los planes sin señal valen oro y que todos nuestros problemas son chiquititos, sin duda los mejores momentos de mi año fueron ahí. Mi familia y mis amigas me enseñaron las risas y el amor incondicional. No terminaría la lista de todo lo que tengo que agradecer de este año, ni tampoco si les contara todo lo que se viene en el siguiente. Al final la vida es eso, encontrarte a través de ti, de planes y de personas que te llevan a conectar más contigo.
0: Yo quiero empezar como empezó el podcast. Entonces, les voy a dejar el mismo quote que escucharon al principio por si no pusieron atención, por si no le suben al volumen al coche, eh, lo que sea. Creo que no hay mejor manera que acabarlo como esto. 2024, un año para convertir metas en realidades.
1: Los queremos.
0: Adiós.